0: Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 4 octobre 2020, il est 11h19 et aujourd'hui je vais vous faire un podcast qui est extrêmement intéressant et important si vous êtes un profil avec le 8, PX8X, alors les cabalios, normalement ça c'est pour vous hein. Je vais vous raconter euh, comment j'ai gagné cette bataille d'août 2013, comment, pourquoi. Attention, 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 hein, il y a beaucoup de réponses que l'on peut apporter, mais il y a quand même des éléments qui sont importants et je vais vous, les, je vais vous amener des pistes et puis on, on en discutera et on, conf, on conférencera là-dessus quand ce sera le moment. Donc, on va partir sur des éléments simples élément simple, j'ai fait mon catéchisme à la paroisse Notre-Dame de la Compassion, à rueil malmaison Bon, ça c'est premier élément simple. Autre élément simple, en janvier 2013, je suis parti trois semaines au Cameroun, avec mon mari et nos enfants. Nous étions déjà séparés depuis longtemps avec Bertrand, mais comme je sais que l'Afrique ça change un homme je me suis dit que ce serait bien qu'il vienne parce que s'il doit changer ce sera maintenant ou jamais bon donc je vous raconterai parce qu'en fait euh, il a été un, un vrai euh, filou quelqu'un de méchant de menteur le pervers narcissique et c'est allé très très loin puisque ça allait jusqu'au kidnapping des enfants puisqu'il a menti à la police et à la justice euh, de France euh, là-dessus, sur ce point-là. Mais on en reparlera à un autre moment. Mais donc, nous sommes partis euh, trois semaines là-bas. Je ne vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé, parce que c'est très très long. Mais par contre, comprenez que, comme nous y sommes allés, pour deux raisons. Il y avait une raison euh, qui était clairement affichée, que nous allions pour le sacre d'un évêque. Cet évêque officie à la paroisse... Euh, saint rita rue François-Bonvin à Paris, c'est Monseigneur Samuel Pouengoué et il a décidé donc de, de se faire consacrer aussi là-bas au village donc il est euh, Ezeka. Donc d'Ezeka il y a eu un accident de train hein, quelque temps après euh, qu'on soit, qu soit allé là-bas, mais euh, il est d'Ezeka donc c'est à peu près, je crois 150 km de Yaoundé mais pour être consacré vu que ce sont des chrétiens catholiques gallicans, ils sont obligés de passer par un évêque. C'est un évêque qui, soit, euh, qui doit consacrer cet évêque. Et donc, c'est Monseigneur Marty qui a été désigné, sachant que Monseigneur Dominique Philippe n'a pas souhaité venir. Bon. Donc, Monseigneur Marty était là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis quelqu'un qui se lève extrêmement tôt. Et avec nous, il y avait un, un jeune homme qui s'appelle Joseph qui connaît monseigneur Samuel Pengwe, mais qui le connaît de là-bas. Euh, alors attention, parce que cet évêque-là, moi c'est le nom qu'il m'a donné, hein, qu'il a, mais en fait sur sa carte d'identité, c'est absolument pas ce nom-là, mais alors vraiment pas, vraiment, vraiment pas. Je vous expliquerai dans quel contexte il a, il a été amené à me donner une, sa carte d'identité. Bon, alors... Avec Joseph, Joseph veut être prêtre, il avait je crois euh, à peu près 22 ans, 23 ans, je ne sais pas. Euh, il veut être prêtre, il se lève tôt, tout comme moi. Et monseigneur Marty aussi. Il faut savoir que monseigneur Marty et moi, nous nous levions extrêmement tôt, c'est-à-dire à peine le jour levé, nous allions jusqu'à la boutique, nous achetions le pain pour tout le monde, pour toute la maisonnée. Et après, une fois que nous avions acheté le pain, nous avions aussi autre chose, c'est que nous faisions la lessive. Alors la lessive en Afrique, c'est un seau d'eau, euh, d'eau froide, et puis tu laves, tu laves à la main. Hein, voilà. Donc avec Joseph, Monseigneur Marty et moi, donc, nous faisions la lessive à la main tous les matins, notre lessive. Bon, ça j'aime bien, hein, c'est le genre de vie que j'aime. Euh, après tout, mon mari peut dormir. Euh, c'est pas, euh, c'est pas le fait d'être fainéant. C'est que je crois que c'est pas son style de vie. Hein, c'est pas, c'est pas du tout son style de vie. Après, il est fainéant sur d'autres choses, mais là, bon, c'est pas son style de vie. Et euh, mais il y a aussi autre chose, c'est que tous les matins, avec Monseigneur Marty, et avec Joseph. Donc, faut s'imaginer que dans la cour, là, hein, dans la cour de chez Monseigneur. Euh, alors maintenant, je l'appelle Monseigneur, mais Samuel Pouengoué, dans la cour, avec monseigneur Marty et Joseph, nous faisions les laudes. Donc, il faut imaginer monseigneur Marty. Alors, il est caucasien. Hein il est caucasien. Je ne sais pas quel âge il a, mais il est extrêmement intelligent. J'ai rencontré deux personnes dans ma vie qui sont vraiment extrêmement intelligentes, qui ont ce type d'intellect. En tout cas, il y en a un. C'est Bertrand, mon mari. Et l'autre, c'est Monseigneur Marty. Et alors, quand vous les entendez discuter tous les deux, c'est super fluide. Ils se comprennent sur des sujets qui sont incroyables. Voilà. Donc, j'ai trouvé enfin euh, Bertrand avait quelqu'un en face de lui qui avait un intellect qui lui, qui lui correspondait. Euh, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'intellect. Hein, mais ça veut dire qu'on n'a pas la même culture. On ne s'est pas intéressé aux mêmes choses. Je vais vous faire un podcast qui va, euh, va s'appeler... Alors, ouvrez les guillemets. Un j'ai vu, virgule, un j'ai lu. Fermez les guillemets. Un j'ai vu, un j'ai lu. Et vous allez comprendre un petit peu la différence qu'il y a entre mon mari et moi. C'est pas... Euh, je veux dire, la culture générale, c'est bien, mais ça a vraiment ses limites. Et voilà. On en reparlera plus tard. Donc, avec ce Monseigneur Marty, imaginez-le. Nous sommes dans la cour. Hein, il fait jour, il fait chaud déjà. Hein, on est au Cameroun. Et euh, il est debout avec son livre. Et moi, je suis euh, à sa droite et à sa gauche, il y a Joseph. Comme ça, nous pouvons lire ce qu'il y a sur son livre aussi. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris à faire les laudes. C'est là qu'il chantait Kyrielle qu et il C'était super joli. Alors moi, j'étais un petit peu embêtée parce que, bon, je chante faux, je chante faux. Mais le matin, je chante peut-être encore plus faux. Et c'est des chants où on a envie de, de chanter juste. Alors, alors attention, parce qu'il y a trois jours, je suis allée dans un magasin et avec mon masque, et puis maintenant il fait froid ici, hein. je vous assure qu'il fait froid, donc tu mets ton petit bonnet, et as ton écharpe, et je vais dans un magasin, et on me dit « bonjour monsieur », donc c'est une boucherie, hein, une boucherie à halal, je voulais acheter un petit peu de viande, et, euh, et donc ça me plaît quand on me dit « bonjour monsieur », j'aime bien cette ambiguïté, mais hier aussi, dans un autre magasin, on m'a dit « bonjour monsieur », donc j'aime bien, donc il faut croire que je ressemble à un monsieur, sauf que dans cette boucherie à halal, là, il y a trois jours, euh, donc les gens s'excusent toujours en me disant excusez-nous excusez-moi euh, excusez bon, bon moi je leur dis non j'aime bien cette ambiguïté, j'ai pas de problème moi c'est depuis enfant quand ma maman me mettait une cagoule à l'époque on nous mettait des cagoules euh, quand j'allais au marché euh, on me dit oh t'es bien joli mon petit garçon bah, bah super j'étais super fière super fière puis je vous raconterai ce qui se passait euh, quand j'avais quatre ans jusqu'à mes quatre ans tiens je vais pas en parler là ouvertement mais euh, mais voilà, ça, parce que euh, parce que ça concerne mon kiki. Euh, voilà, celui que j'ai pas, parce que j'ai pas de, pas de, de sexe masculin, mais ça concerne ça. Je vous raconterai, c'est extrêmement drôle. Et euh, je, je me j'en ris souvent. Encore hier, j'en riais avec Saint expédie Et euh, alors, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Donc oui, parce que cette phrase qui riait, les je la chantais. Euh, c'est une phrase qui appelle. Hein, c'est une phrase qui, qui 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 appelle ton cœur. Sauf que euh, je savais pas ce que ça voulait dire et il faudra attendre l'été 2019, donc l'année dernière où après le festival amène-toi, j'ai été, euh, je veux dire, couverte de grâce, comblée de plein de petites grâces qui étaient superbes. Et là, j'ai découvert donc euh, euh, j'ai découvert le père Thierry dans une euh, une allocution qu'il faisait, qu'il faisait, et, et dedans il donne la définition de Kyrie et Leyson. Ils disent ce que ça veut dire alors oh, j'étais super contente, donc maintenant je sais ce que ça veut dire et, euh, et voilà donc on va continuer là dessus donc nous faisions les laudes tous les matins donc imaginez quand vous êtes quelqu'un comme moi qui veut entrer dans les ordres puisque le deuxième point c'était ça normalement le 6 il y avait le, le sacre de Samuel Poengwe, mais moi le 7 je devais entrer dans les ordres et donc pas de bol ça c'est pas fait parce que c'est parti en cacahuète. Mais n'oubliez pas que j'ai cette fonction de révélateur. Je suis un révélateur. À mon contact, vous montrez votre vraie nature. Vous finissez par la montrer. Et ça, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des dossiers. Donc ce monsieur bah, m'a montré ce qu'il est en vrai, même s'il est évêque. Alors, je vous disais, hein, même Stéphane a mis... Euh, J'en parle dans quoi Dans mine chats. Euh, Stéphane a mis énormément de temps avant de montrer sa vraie nature. Puisque regardez... Euh, euh, tout ce qu'il aura fallu attendre pour euh, découvrir que même s'il me faisait croire qu'on était ensemble, il avait déjà annoncé depuis plus de six mois dans la presse euh, qu'il était en couple avec quelqu'un d'autre. En couple, ça veut dire que c'est sa femelle qu'il la monte, qu'il l'étreint et qu'ils vivent ensemble hein, en tout cas euh, qu'elle euh, qu'elle connaît l'odeur de son cul. Donc on va continuer. Et la longueur de sa bite, j'entends. Eh ben c'est bien joli, c'est vrai. Donc eh ben oui. Et eh ben oui, et ben oui, et eh bien oui, et bien oui, et eh oui, donc, ce qu'il se passe, c'est que j'ai appris donc à faire les loads là, j'ai appris ce qu'étaient les loads en fait, et, et donc nous rentrons, nous rentrons dans des conditions qui sont rocambolesques, tout ça, tout ça, mais moi c'est le moment, et j'en parle donc dans mon podcast numéro 1, non pas le 1, pardon, 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 ça doit être le 2, décrypte dans le podcast numéro 2, décrypte tout ça, je vous dis que je suis revenue avec cette foi et avec cette envie de bâtir des choses pour des prêtres. J'avais envie de, de bâtir des des centres de formation pour les prêtres et c'est là que je m'étais dit ouais mais attention Astrid avec ta foi parce que je me parlais à moi-même hein, je me disais mais la foi que tu as Astrid tu peux pas dire que tu vas juste euh, oui, je clarifie ce point. Pourquoi Parce que en fait, il y a une ambiguïté, On, on peut comprendre que c'est quelqu'un qui m'a amené à cette réflexion-là dans, dans le podcast tel que je l'ai amené. Alors qu'en fait, non, non, c'est moi qui me parlais à moi-même en me disant :« Bah, écoute, vu la foi que tu as, vu que tu aimes Jésus, euh, tu peux pas euh, confiner euh, cette volonté d'avoir ces immeubles, ces, ces, ces bâtiments de formation pour les prêtres. Mais c'est pas que pour les prêtres, c'est aussi pour les civils qui souffrent, les laïcs qui souffrent. » Euh, tu ne peux pas donc euh, simplement mettre ça pour la religion catholique, il faut l'ouvrir donc aux juifs et aux musulmans. Bon. Et, euh, et donc, quand je suis rentrée, je suis rentrée en France, je suis retournée à la paroisse, euh, à Notre-Dame de la Compassion. Parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je baptise quelque chose pour Dieu, mais c'était quelque chose de grand et de fort. Donc, euh, en février, en février donc euh, 2013, je retourne à la chapelle Notre-Dame de la Compassion. Et là, je me rends compte qu'ils ont une Notre-Dame de Fatima. Je ne l'avais jamais vue. Alors, je ne sais pas quand elle est arrivée dans cette église, mais en tout cas, moi, quand j'y étais, elle n'y était pas. Ou alors, si elle y était, je ne la priais pas. Par contre, ils ont un hôtel euh, sur le côté, avec une grande scène sur la compassion. C'est marquant. C'est très, très marquant. C'est très marquant. Qu'est-ce que j'aimais Qu'est-ce que j'aimais servir à la messe là-bas Et qu'est-ce que j'aimais lire lire au pupitre on nous faisait lire hein, on nous faisait lire la Bible pendant la messe hein. alors je ne sais pas si ce sont les Évangiles qu'on lit je ne sais pas comment on appelle ça mais en tout cas on lisait euh, et, et donc c'était bien parce qu'il faisait participer les enfants c'était nous qui faisions les lectures c'était pas les adultes euh, donc j'aimais beaucoup ça et donc euh, j'ai frappé donc à la à la maison du prêtre donc depuis pas très longtemps ça doit être depuis euh, depuis 2017, je sais ce qu'est un presbytère, donc en fait ça s'appelle le presbytère, donc je suis allé au presbytère, je ne savais pas du tout. Parce qu'à chaque fois on me disait, je posais des questions, j'allais à l'église, je posais des questions, où est-ce que je peux trouver ça, ça et ça Il faut aller au presbytère. Mais personne ne me dit c'est quoi le presbytère, ni c'est où. Donc euh, bah, le presbytère je ne l'ai jamais trouvé, hein, on ne m'a jamais expliqué ce que c'était. Et un jour une, une dame dans sa phrase, je lui ai dit mais c'est quoi le presbytère et donc elle m'a expliqué ce que c'est, et donc j'ai fini par trouver ce que je cherchais. Mais tu vois, il faut attendre 2017, comme si c'était inné, quoi, ce genre de truc, presbytère. Bon, bah, ok. Je vous dis, hein, le Seigneur m'a mise dans l'innocence. Donc, euh, donc, je vais au presbytère de cette paroisse Notre-Dame de la Compassion, je sonne, et je leur dis bonjour, j'ai fait mon catéchisme ici, j'étais scout ici, et j'ai l'impression qu'il qu va falloir que je baptise quelque chose pour Dieu, j'ai quelque chose à construire et j'aurais besoin que vous me prêtiez un livre de messe, un livre donc en fait on avait un livre de messe avec plein de chants imprimés euh, dedans et voilà et pendant la messe on nous disait prenez le chant page temps, prenez le chant page temps. Donc euh, donc voilà mais c'était on les reposait à la fin, on les remettait dans les casiers, on les emmenait pas chez nous, hein. ça appartenait à l'église. Et donc j'ai demandé à la dame qui m'a ouvert, je lui ai demandé si elle pouvait m'en prêter un. Et à ce moment-là, je pensais que j'allais partir au Cameroun. Hein. Souvenez-vous que Anne Gaden me faisait croire qu'il euh, y aurait une suite favorable à ma demande d'expatriation au Cameroun. Mais vous verrez ce qu'elle a fait quelques jours après, puisque j'ai été licenciée. Donc, euh, complètement illégalement, injustement. Hein, Moi, je, je suis très très étonnée qu'un monsieur comme Stéphane Richard... Euh, ne soit pas au courant des personnes qui sont licenciées dans l'entreprise. Il sait forcément, et il sait forcément pour quel motif. Donc tu vas nous dire, Stéphane, à quelle date tu as appris que j'allais être licenciée, mais surtout pour quel motif, et tu me diras quand est-ce que tu as signé ça. Sans jamais me recevoir. Malgré mes appels à l'aide. Bon. Donc la dame me... Me dit qu'elle est d'accord pour me prêter, euh, pour me passer le livre. Hein. Elle me dit qu'elle est d'accord, le livre de messe. Et je lui dis écoutez, euh, je ne sais pas quand je vais pouvoir vous le rendre. Vraiment, je ne sais pas quand je vais pouvoir vous rendre ce livre. Et elle me dit c'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc, moi, j'ai l'impression qu'elle a répondu à mon appel, elle a répondu à cet appel de Dieu. Hein. J'ai l'impression qu'elle a, elle a, elle a répondu. Peut-être qu'elle s'est sentie touchée de quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis partie avec ce livre de messe. Donc là, on est vraiment en février 2013. Et puis là, je vais arrêter de vous parler de tout ça. Et je vais vous dire qu'un matin, un dimanche matin, pendant la bataille d'août 2013, Iblis est venu à la maison. Il est venu à la maison. Ah, j'ai oublié de vous donner un détail. En allant travailler, donc, euh, chez France Télécom, et sur le site Orange de Bagneux, euh, le prêtre euh, l'évêque et le, enfin, donc Samuel Pointgue m'avait dit qu'il fallait que je prie certaines choses le matin donc certains psaumes, certaines prières donc voilà. Mais il faut savoir que comme je n'avais pas le temps, j'étais toute seule avec Eric et Ivana, je posais Eric à la maternelle, puis Ivana à la crèche, donc j'étais toute seule avec deux enfants. Et en plus, la saloperie, euh, c'est que Eric était dans un département, mais Ivana était dans un autre département. Donc imaginez la cavale tous les matins et tous les soirs, moi toute seule avec deux enfants en bas âge. Et, euh, et donc voilà, je vous raconterai un jour, euh, un jour papa est venu il est venu à la messe, c'était la messe à, à rue François Bonvin, et j'étais euh, un petit peu embêtée d'arriver en retard à la messe avec Eric Evana le dimanche matin, j'étais un peu heureuse. et euh, Et donc je lui ai donné un argument qui est vrai et faux, je lui ai dit euh, que la messe elle est trop longue pour les enfants, c'est trop long euh, de leur faire patienter tout ça, ils sont trop petits pour que ce soit si long pour eux, sans comprendre ce qu'on se dit. Mais papa m'a répondu, donc DLP, hein, Dieu le Père, qui était à côté de moi, euh, Dieu le Père m'a répondu que c'est normal. Je suis toute seule avec deux enfants en bas âge. Je suis toute seule avec eux. Et lui, il était plutôt content que j'arrive à venir. Hein. Voilà. Donc il m'a fait savoir que c'est bien, que c'est bien, que c'est bien. Merci beaucoup, papa. Et euh, je suis contente parce qu'il était là, il les a vus, hein, les, les deux bouts de Donc euh, voilà. Je suis contente. Ça les marque pour toute une vie, le rayonnement de Dieu. Euh, voilà. voilà. voilà Alors, euh, je suis partie avec ce livre. Ah oui, donc, donc je vous racontais que je priais. donc euh, Je priais donc le matin dans ma voiture, puisque je n'avais pas le temps de prier euh, tous les matins. Je faisais une partie chez moi. Mais après, je priais dans ma voiture sur le trajet entre la crèche, entre le... le l'endroit où je déposais Eric, donc euh, à l'école euh, à la maternelle, et la crèche d'Ivana. Mais je priais encore après, hein, c'est-à-dire quand j'avais posé Ivana, je priais encore après. Et en fait, un jour, j'étais dans ma voiture avant de monter là, dans les étages où j'allais me faire harceler hein, par, euh, par ces gens. J'ouvrais ma Bible et sur le parking, à Bagneux, sur le parking, j'étais encore dans ma voiture, je lisais la Bible, mais il y a un moment où je suis revenue d'un d'un truc, et j'avais Radio Notre-Dame. Et j'entends une chanson oh, qui était magnifique. Mais quand je vous dis magnifique Et cette chanson, donc je note quelques paroles je, dans ma tête, et puis je vais chercher sur Internet les paroles de la chanson. Et donc, j'ai acheté l'album, j'ai téléchargé l'album sur iTunes. Et cet album, c'est euh, un album... Euh, alors, j'ai pas le nom, parce qu'en fait, j'ai découvert qu'ils en ont plein d'albums. Mais ce sont les chants de l'Emmanuel, ce sont des chants euh, euh, de louanges. Et donc cette chanson s'appelle Regarde l'étoile. Donc c'est un chant pour la très sainte Vierge Marie. Et il faut savoir que cet album, eh bien, je suis parti avec. Je l'ai téléchargé et je suis parti avec, donc, au Cameroun. Au Cameroun. Et après, j'en ai acheté un autre, qui est un autre chant de louange, qui est aussi magnifique, mais plus avec. Euh, euh, style hébraïque style afro etc qui est aussi superbe, je vous donnerai les références plus tard mais donc j'ai deux albums des chants de l'Emmanuel et ça c'est important donc comprenez que j'ai appris à faire les laudes j'ai mon livre de messe de quand j'étais petite de quand j'étais au catéchisme à Notre-Dame de la Compassion à Rueil j'ai arrêté d'aller dans cette église Dès lors qu'ils y ont célébré l'enterrement de Pierre. Déjà, l'enterrement de Pierre, j'ai pas pu y aller parce que c'était trop pour moi. Et parce que euh, j'ai laissé, je pouvais pas moi confronter ma peine et être euh, au même endroit que quelqu'un qui, selon moi, avait une peine qui était incommensurable d'avoir perdu son meilleur ami, puisque Pierre était son meilleur ami. Il se connaissait depuis toujours et donc j'ai laissé la place à cette personne, je vous en parlerai un autre jour pour que lui vive sa peine euh, à cet enterrement euh, on ne pouvait pas être là tous les deux je crois qu'on ne pouvait pas être là tous les deux Voilà. donc euh, Pierre je vous en parle dans mon podcast numéro 1 et euh, voilà voilà et je vous expliquerai ce qui s'est passé et c'est extrêmement grave parce que c'est un des 350 D. c'est beaucoup plus que ça même puisque Pierre à lui tout seul porte plusieurs dossiers. Donc j'ai mon livre de. J'ai mon livre pour de deux messes. Et j'ai mes deux albums de Chant de l'Emmanuel, Chant de Louange. Et la bataille d'août 2013 est là. Et un dimanche matin. Alors c'est marrant parce qu'il n'y avait plus grand-chose, mais il y avait cette table. Et. Euh... J'ai eu l'impression qu'il fallait que je célèbre une messe chez moi. Que moi, je la célèbre. Moi. Le problème, c'est que je ne sais pas célébrer la messe. Mais j'avais fait les laudes pendant mes trois semaines. Et quelque part, ça te donne une direction. Et donc, <rire> j'ai mon, mon livre de messe. Et étonnamment, en l'ouvrant comme ça au hasard, ça me dit des choses à lire. Puis... Je tourne encore au hasard, ça me dit d'autres choses à lire. Et puis, je tourne encore au hasard, ça me dit des choses à lire. Et puis, ça, en fait, ça fait la messe. Rien qu'en tournant au hasard, ça m'a fait la messe complète. J'ai fait une messe complète en tournant les pages au hasard. Waouh Waouh Mais le plus drôle, c'est pas ça. Hein. Le plus drôle, c'est que Iblis était là. Il était là et il te fait de l'électricité, il est là, il est en colère. Mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai eu l'impression qu'il fallait que je mette les chants de louanges, là, les chants de l'Emmanuel. Donc sur mon, mon, mon lecteur, là, ma petite chaîne, je ne sais pas trop quoi, mon poste radio, je mets les chants de l'Emmanuel. Et alors là, il est devenu, mais furieux, vous auriez vu ça Iblis furieux qui tournait, qui tournait, qui tournait, qui tournait autour de moi, qui dégageait donc de l'électricité. Il était furieux. D'un côté, il est furieux, il ne sait pas t'attaquer, mais en même temps, il ne sait pas partir. Il est obligé d'écouter les louanges. Il est obligé de les écouter. Il est là, il est bloqué. Oh là là, vous auriez vu ça, dis donc. Ah, c'était superbe. Et en fait, il n'aime pas les louanges. Hein. Je peux vous dire qu'il n'aime pas les louanges. Donc, si vous êtes attaqué, vous foutez des louanges, vous allez voir. Vous allez voir. Ah, ça l'a bloqué, il est tétanisé, Et donc il, il ne peut que tourner sur lui-même. C'est euh, bah, une, une entité qui est furieuse, euh, mais qui est finalement que tu enchaînes. C'est toi qui l'enchaînes, c'est toi qui le tiens. Ah, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Et c'est là, c'est comme ça que j'ai découvert qu'elle n'aime pas les louanges. Donc mettez des louanges chez vous, mettez des louanges. Écoutez les louanges. Voilà. Bon, il est 11h42. Nous sommes euh, le 4 octobre 2020. J'arrête là. Ça fait 23 minutes 33. Et euh, peut-être que je reprendrai par la suite ce podcast ou peut-être qu'il s'arrêtera là et puis on débattra. On pourra faire de toute façon conférence sur chacun des points que je vous ai indiqués là. Astrid Puiggrin, 11h42, le 04-10-2020. Ah oui, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que euh, malheureusement, mon livre de messe a été volé par Lozo. Et bon, je vous ai dit qu'il a tout volé, mais quand même, j'aime bien vous détailler ce qu'il a volé. Donc, je suis très embêtée, parce que je l'aimais, ce livre de messe. Mais avec ce livre de messe, juste à côté, il y avait un livre que j'avais acheté un soir où j'étais allée à la prière pour les malades, à Saint-Nicolas-des-Champs. Et, euh, et ce soir-là, il faisait une vente. Alors, j'avais très très peu d'argent. Hein. Mais ils faisaient une vente, euh, c'est un livre, avec euh, leur logo, là, les chants de l'Emmanuel. Et dedans, il y a plein de chants à eux, mais il y a aussi euh, les, les accords pour pouvoir jouer à la guitare, tout ça, façon scout. Et donc j'avais acheté ce livre et j'étais contente sur mon hôtel, j'avais ça. Et, euh, et il l'a volé aussi. Bon. On en reparlera quand ce sera le moment, il est 11h44, nous sommes le 0410 2020. Oui, donc ce que j'ai aimé, ce qui était euh, sympa, parce qu'on me dit bonjour madame, euh, bonjour monsieur, bonjour monsieur, mais dans ce magasin à euh, cette boucherie à la dame qui était à côté là, hein, qui est aussi la gérante du magasin, m'a dit que à ma voix, on sait tout de suite que je suis une femme. Mais elle m'a surtout dit que j'ai une très très jolie voix. J'ai reçu un message charismatique. Elle m'a dit que j'ai une très jolie voix. Les deux albums que je cite sont « Par toute la terre, il est vivant ». Alors c'est partout de la terre et entre parenthèses, il est vivant point d'exclamation. Ça vient donc de la communauté Les Manuels. Et le deuxième album vient aussi de la communauté Les Manuels et il s'appelle « Best of Louange, volume 54. Il est vivant. Je cite des chansons de ces albums, mais surtout en corrélation avec la bataille d'août 2013, dans STPI 4 MMED, sur les publications qui sont entre le 28 avril 2014, 13h31, et le 28 avril 2014, 13h56. Alors il y en a peut-être d'autres, mais là je les ai pas sous les yeux, mais au moins sur cette partie-là vous êtes servi. Cela donne donc la publication du 28 04 2014 13h31, puis celle de 13h37, puis 13h38, 13h49, 13h56, 13h59, 14h14 et enfin celle de 14h56.